0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo, assim, de uma forma leve e realista, com tamancadas que você só encontra por aqui, tamancas com o selo Andrea Chossiay de chinelada para acordar vocês para a vida, para despertá-los para quem está aí passando pela crise dos 30, para os meus novinhos que já estão aqui aos 20 e poucos anos... Tentando já amadurecer previamente para não sofrer tanto na hora de passar por esse despertar dos 30 anos. O meu nome é Andréia Sociai no meu Instagram e também TikTok, arroba Andréia Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa que vos fala, então aproveita já me segue por lá. Hoje é dia 19 de janeiro, estamos, meu Deus do céu, estamos quase lá hein gente janeirão, 19 dias, quando tu piscar tá no carnaval, quando tu piscar é páscoa, quando veja já estamos inverno, que aqui já não tá fazendo muito também, e ano novo novamente. E esse corpinho aqui já pede por praia, meu Deus, ai que saudade. E no nosso episódio 38, <risos> eu quero falar com todos os boca de sacola que precisam compreender a maravilha que é simplesmente fechar essa boquinha principalmente nas vezes em que você estiver prestes a tomar grandes decisões fiz um vídeo sobre isso nas minhas redes sociais do qual repercutiu bastante o fato de que na hora que o calo aperta e que a decisão precisa ser tomada a melhor coisa que a gente precisa fazer realmente é fechar essa boquinha de sacolinha aí porque como seres sociais que somos Seres que vivem em sociedade, acredito que aqui é não estou falando com nenhum ermitão, mas vamos falar de pessoas que vivem em sociedade, vivem com mais pessoas, tudo bem que às vezes em alguns momentos que a gente não queria, queria estar tá mais sozinho, mas vivemos em sociedade, a gente busca validação externa é, para os nossos atos, para as nossas atitudes, para o que a gente vai estar tá fazendo, Primeiro por um cunho cívico, moral, de conviver com outras pessoas e, e, e ter que entender limites do outro, o respeito e tudo mais, até como uma forma mesmo nossa de personalidade enquanto pessoa, por mais que você diga que não. Mas a grande realidade é que lá no fundinho até a pessoa mais rebelde ela vai acabar buscando a validação, por exemplo, de um grupo de rebeldes, que seja... Então nós sim, seres humanos, por mais que diga que não, nós buscamos a validação externa. Nós buscamos que as pessoas uh, aceitem, entendam, de certa forma compreendam, respeitam a, o que a gente faz, como a gente é, as atitudes que a gente toma. Se você pensar, quando você era criança, por exemplo, a gente acabava buscando sempre a Validação dos nossos pais. Então, pensa, eu estava lá, eu era criancinha, eu fazia um desenho. Geralmente, eu era criança que ia lá, pai, mãe, olha aqui, olha meu desenho, olha o que, que você achou, olha, consegui. Uma criança, quando conseguia andar de bicicleta pela primeira vez, pai, mãe, olha aqui, consegui andar. Veja que a nossa preocupação era sempre em buscar essa validação dos nossos pais, que é que acaba sendo assim o nosso núcleo mais próximo enquanto a gente é criança. Quando a gente vai para a adolescência, aí começa aquela crise e a rebeldia com os pais, porque agora eu não quero a validação, não me importa o que os meus pais pensam de mim, porque eu quero a validação dos meus amigos, eu saí para a sociedade, eu não sou mais uma criança que vive ali na redoma dos pais. Eu estou conhecendo o que é o mundo, as paixões, os amores, os coleguinhas, enfim, as novas experiências. Então, enquanto adolescente, é, eu fico igual um, um, um mico de circo buscando a validação dos meus colegas, então aí eu começo a tomar atitudes que talvez eu não concorde tanto, mas aí eu vou ser aceita naquela rodinha, coisas que já falamos incansavelmente em vários episódios aqui. E aí quando a gente vai para a fase adulta, a gente pensa assim, bom, agora é um momento que eu busco mais a mim, na fase adulta, a fase do amadurecimento é quando eu... Ok, vivo em sociedade, mas em tese, no amadurecimento, eu vou buscar mais a minha própria validação. Entender que as minhas atitudes são minhas, com base na minha história, com base em quem eu sou. Só que não muda muito, porque a gente, como eu disse no início, a gente vive em sociedade. E aí é nessas horas, na hora que eu preciso fazer algo, que eu preciso tomar alguma atitude, que algumas pessoas começam abrir essa coluna véia e contar para as pessoas que estão em volta, às vezes pessoas não tão confiáveis, mas porque convivem comigo e eu não consigo fazer bem essa separação, mas eu começo a achar que as pessoas à minha volta elas vão me ajudar, elas vão me orientar. Enfim, a gente começa a tentar encontrar nas pessoas à nossa volta certezas para validar nossas atitudes, até porque na fase adulta, as minhas atitudes, elas têm um peso um pouco maior do que as minhas atitudes enquanto adolescente, enquanto criança, então, ali né, qual que é a minha preocupação de criança, onde eu vou brincar, com o que, que eu vou brincar, se o papai noel vem mais cedo ou não, enfim, na adolescência, tenho ali as minhas atitudes, uh, se eu vou dar uma bitoquinha no fulano, se eu não vou, se eu vou comprar tal bolsa. Então, são preocupações é, menores. Claro que aqui, gente, de novo, eu não estou falando em 100% das pessoas. Sim, tem adolescentes que já estão tomando decisões mais importantes devido à sua situação é, de vida. Não estou generalizando, pelo amor de Deus. Eu sou a pessoa avessa, inclusive, à generalização. Mas o fato é que as nossas decisões na vida adulta têm um peso maior. São decisões que refletem, respingam em mais pessoas. São decisões que vão afetar muito diretamente, de forma muito importante, o meu futuro. O meu, Enfim, é mais importante. Então, a gente quer, obviamente, ter mais certeza, encontrar mais validação para fazer a coisa certa. E aí, nesse vídeo que eu fiz nas redes sociais, eu usei um termo que eu gosto demais, inclusive, que é que somente o dono da casa sabe onde ficam as goteiras. Uma pessoa que visita uma casa, se ela visitar num dia de sol, ela não faz a menor ideia onde ficam as goteiras. E eu, por exemplo, agora, eu tô, acabei de instalar um ar-condicionado aqui no meu escritório, muito feliz que estava, e começou a aparecer uma goteira, porque eu estou com um problema no dreno. Então, quando ele estiver desligado, se você vier até a minha casa, você não sabe que ali tem uma goteira. Mas eu sei que se eu ligar o ar, o baldinho já tem que ir ali embaixo, porque eu estou com uma goteira naquele lugar. Ou seja, só o dono da casa sabe onde ficam os problemas. Só eu sei o porquê desta goteira. Porque se você entrar aqui, você não sabe quando eu instalei a pomba do ar-condicionado. E, e, e quando eu postei esse vídeo, eu achei um comentário super legal. Né? Só a bunda. Como é que é? Só a bunda da panela conhece o calor do fogo. E é exatamente isso. Porque quando a gente fala as coisas para as pessoas. Por mais que a gente tente ser neutro e contar toda uma versão da história, ela é uma versão. Porque já diria nossos pais, toda a história tem, dois, tem três lados, né? O meu, o seu e o certo. Então, as suas falas, por mais que você tente se manter neutro, elas podem ser enviesadas. Uh, porque primeiro só o dono da dor sabe como dói, então vão refletir quando eu falo de algo reflete um lado meu e pode inclusive refletir um lado daquilo que eu quero acreditar é, com visões e interpretações que eu fiz de uma situação é, com todo um contexto que às vezes só eu entendo e a pessoa que está me ouvindo não entende então, por mais neutro que eu tente ficar numa história, quando eu falar da situação para uma pessoa, essa história está enviesada. Ela está com o seu sentimento, com a tua visão, com a tua interpretação, que às vezes não é da pessoa que está ali no meio dessa situação toda, ou próprio da pessoa que está te ouvindo. Um exemplo muito claro foi quando eu estava em um relacionamento, dito perfeito pelas pessoas ao meu redor. Então, eu estava nesse relacionamento, era um relacionamento muito tranquilo, era um relacionamento muito pacífico, um relacionamento ao qual eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa, a gente se dava muito bem, pessoas assim, uma pessoa muito incrível, um coração muito incrível, enfim, e a gente se dava muito bem nesse relacionamento. tá? Mas o fato de eu me dar bem com esta pessoa, enquanto pessoa, não significa eu me dar bem com essa pessoa enquanto... Relacionamento amoroso. Então, era um relacionamento que quem via de fora achava tudo muito legal, a gente era muito parceiro, a gente era muito companheiro, assim, olha, quem olhava falava assim, relacionamento dos sonhos, eles estavam muito bem. Só que quando estávamos só nós, a coisa era um pouquinho diferente. A gente tinha uma opinião sobre filhos e casamento completamente diferente. Nós tínhamos uma visão sobre divisão de finanças, nossa, muito diferente. É, nós tínhamos uma visão sobre amigos, muito diferente. E em determinados momentos, isso era realmente um problema no relacionamento. Nós brigávamos muito por essas visões é, diferentes que a gente acabava tendo, é, por criações diferentes, enfim, por vieses diferentes. Então, quando estávamos só nós dois, a coisa pegava, assim, um pouco mais. Não que a gente fosse falso na frente dos outros, mas ali na realidade, é, no sentimento enquanto acho que é, amoroso, a coisa não funcionava, como amigos funcionava bem, como amoroso não. E quando eu é, terminei este relacionamento, eu não pedi opiniões. Eu fui lá e tomei a decisão de finalizar esse relacionamento. E mesmo com a decisão tomada, eu tive que lidar com as pessoas, parece que muito decepcionadas, tentando entender o que, que era que estava acontecendo, porque veja só, vocês eram o, o casal perfeito, vocês se davam muito bem. Então veja, até após a minha decisão tomada, ela quase que não foi respeitada porque na visão extremamente limitada das pessoas que nos cercavam, elas não entendiam o que é que se passava ali só nós dois. E aí sim, em todos os casos, existem as pessoas que vão botar lenha na fogueira. Tem gente que fica muito feliz de ver o coitado do circo pegando fogo. Gosta, é, se regozija, adora, adora ver o pau torando, a, a, a briga pegando, a crise instaurada. E essas pessoas, obviamente, podem tacar a lenha na fogueira, pode, assim, cagar na sua decisão. Só que também existem outras pessoas que, por te amar demais, se preocupar demais, elas também podem acabar atrapalhando a sua decisão plantando mais indecisão, invalidando alguns sentimentos seus, porque elas, elas têm a, a, aquela visão limitada da situação, por se preocupar com seu futuro, por querer o melhor para você, elas vão acabar atrapalhando a sua tomada de decisão. E a sua tomada de decisão, ela tem que seguir aquela premissa lá do dono da casa, sabe, onde ficam as goteiras. Quando eu fui, e, e veja só, eu falei do exemplo de um relacionamento que mesmo depois da decisão tomada, as pessoas vieram palpitar, questionar, falar. Quando eu fui mudar de carreira, é, para mim era algo ali bem mais importante. Porque, veja só, eu estava 10 anos engenheira. 10 anos só de formada, porque se for contar meu estágio, eu estava 12 anos engenheira. Então, eu estava 12 anos trabalhando com engenharia. É um tempo muito considerável para vocês, eu não sei, mas para mim é um tempo muito considerável. E quando eu fui mudar, quando eu realmente, assim, cara, não dá mais, eu preferia estar tá mascando vidro do que abrir o computador e mexer em um projeto e entrar numa obra eu me imaginava fazendo qualquer coisa da minha vida, menos aquilo, é... eu fui pedir opinião, eu, eu comecei a abrir isso para mais pessoas, talvez até numa necessidade de escutar isso em voz alta, talvez numa necessidade de eu mesma encontrar as minhas confirmações e as minhas validações, mas eu comecei a falar isso para amigos que trabalhavam comigo, eu comecei a falar isso é, para o Maicon, que na época a gente já morava junto, eu comecei a falar isso com a minha família, de maneira geral, e quando eu comecei a verbalizar isso, que eu não estava gostando, que eu não me via naquilo, obviamente que eu acabei atraindo todo tipo de opinião possível, porque... A maioria das pessoas, elas não entendem que às vezes talvez você só precisa falar. Elas querem emitir opinião. E lembre-se, não só por se meter a besta, mas porque elas querem contribuir de alguma forma com aquele momento complicado que você está passando. Então, sim, eu tive as pessoas que me perguntaram se eu tinha certeza e simplesmente disseram, ó, oh, eu vou estar tá do seu lado para o que der e vier. Eu tive pessoas, por exemplo, como o Maicon, que foi a pessoa que... Conhecia mais o contexto da minha vida, via como eu tava triste, via como eu não me encontrava mais naquilo, e simplesmente falou, Fia, vai, faz. Eu tô do seu lado, eu aguento, a gente aguenta a grana, aperta daqui, aperta ali, mas eu não te quero mais ver assim. Como eu tive pessoas, é, talvez mais próximas que. Ai, ah, pensa bem, é uma boa. é um bom emprego. É, o que, que vai acontecer, como é que você vai sobreviver, como é que você vai se manter, ah, mas você já sabe o que você vai fazer, mas você precisa ter mais certeza, mas você precisa mais isso, então assim, é, nesse meio do caminho, obviamente, eu, eu trombei todos os tipos de opiniões, de conselhos possíveis, e que eu acredito em que em que determinados pontos, alguns acabaram afetando um pouquinho a minha decisão. Em alguns casos, algumas coisas que eu vi vindo de pessoas que veio, eu até adiei um pouco a minha decisão. Porque ao invés de me dar certeza, acabaram me gerando um pouco de medo, um pouco de receio, fez eu dar um passinho um pouco para trás, eu adiar um pouquinho a decisão. Mas, eu precisei tomar essa decisão porque só eu sabia, só eu fazia ideia do quanto aquilo estava me doendo, porque chegou um momento em que é, e é, é, fica muito óbvio isso para quem vai fazer a transição de carreira, que é ou você muda, ou você muda, porque eu estava morrendo em vida, eu era uma morta viva, eu era um zumbi fazendo o que eu estava fazendo, é, eu preferia fazer qualquer coisa. Eu achava que tava todo... Eu vi uma pessoa, sem brincadeira, eu, eu, eu lembro que eu entrei num Uber e eu vi aquele cara tão feliz ali dirigindo que eu falei, cara, eu quero dirigir um Uber porque eu quero ser feliz fazendo algo. Eu não tô falando... Gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando de facilidade nem nada. Eu tô falando naquele momento, meu momento. Vocês respeita. respeitam. Não vai militar também em cima de tudo. Naquele momento eu vi aquela pessoa sendo feliz, fazendo feliz o trabalho dela. E eu entrando no meu ambiente de trabalho e sentindo toda a opressão toda a pressão, toda a depressão possível, eu não queria mais fazer aquilo então eu precisei tomar uma decisão independente do que as pessoas naquele momento já estivessem me falando, preocupadas que fossem quando eu fui começar quando eu comecei a, a produzir conteúdo na internet é, eu me lembro que logo no início eu comecei muito a perguntar as pessoas em voltas. Ai, o que, que você achou da minha live? O que, que você tá achando do meu vídeo? O que, que você tá achando disso? E eu escutei... Por incrível que pareça, eu, eu escutei todos os tipos de coisa possível. Desde... Ai, como que você tem coragem? Ai, você tem certeza disso? Ai, blogueira? Ai, agora ela é tiktoker? Então, assim... Eu acabei perguntando para algumas pessoas que... Eu, eu me lembro que a primeira live que eu fiz, eu escutei de uma pessoa que eu considerava muito assim, que era uma pessoa que eu achava que me apoiava em tudo, e a pessoa falou assim, ah, Deus que me livre, mas eu não assisto live nem sua, nem de ninguém. E eu me lembro que eu fiquei muito chateada, porque eu falei, cara, é, eu só queria, que, que é meu começo, eu queria um pouco de ajuda das pessoas que estão à minha volta e tal, e até acabei carregando isso para o coração. Porque eu estava muito nessa busca da validação externa, do que as pessoas iam achar, do que as pessoas... Sendo que essas pessoas, no final das contas, elas nem eram o meu público-alvo. Porque ali, eu lembro quando eu comecei a produzir conteúdo, era um conteúdo fitness voltado para as pessoas que elas não estavam tendo uma rotina de treino. Então, eu queria inspirar elas para treinar, para se autoconhecer. E ali, quando eu fazia essas perguntas, eu acabava fazendo para pessoas que já estavam treinando. Então, realmente não fazia sentido para elas. Mas essa minha necessidade de perguntar, de Ai, o que você que acha, o que você que pensa, acabou me dando um pouco de medo, um pouco de receio. E, e eu vejo isso, eu vejo que o meu começo ele foi mais truncado, porque eu fiquei nessa preocupação do que, que as pessoas estavam pensando, o que, que elas estavam achando, e, e eu ia atrás dessa validação. Quando cada vez mais eu me dou conta que o amadurecer a gente ficar mais maduro, a gente ficar mais sábio com o tempo, ficar mais adulto com o tempo, é justamente... É, é, é lidar com o fato de que... eu vou precisar assumir a responsabilidade pelas minhas atitudes. Que na grande maioria das vezes, eu vou sim precisar dar o passo e assumir se aquilo vai dar certo ou não. Porque é a minha vida, gente... É a sua vida. É você que sabe e tem os teus desejos e sonhos mais profundos. E é você que sabe da tua realidade atual. Quando eu vou opinar. Relacionar uma pessoa que fala assim. Ai, olha, é, meu marido fez isso isso assado. Fez isso aquilo aquilo. Eu preciso tomar muito cuidado. Porque eu não entendo o contexto. Por mais que a pessoa me dê o contexto. Ela está me dando um contexto com o viés dela. Com a leitura que ela fez daquela situação. Quantas vezes a gente não comprou briga de uma pessoa, foi lá, comprou o desafeto, herdou desafeto da pessoa e depois a gente foi descobrir pelo outro lado que não era nada daquilo, que era uma leitura que a pessoa tinha feito. E a gente acabou comprando a briga. Então o amadurecer nosso é saber que a gente precisa fechar a boca e Tomar a atitude, assumir a responsa mesmo da, da, das consequências das nossas atitudes. Con e aqui eu não estou dizendo que conselho... Gente, conselho é muito bom. A gente tem que procurar conselho. Inclusive, quando eu abri a consultoria, é, eu abri nesse cunho mais de aconselhamento mesmo não era pra tratamento, por mais que eu tenha psicanálise, que eu tenha o TCC, tipo assim, a minha ideia, inclusive quando a pessoa vai lá é, é falar com a minha assistente, a primeira coisa que ela fala, não é um tratamento. Ela tem mais um cunho consultivo de orientação, porque é uma visão da pessoa de fora, sabe? De alguém que já passou por aquilo, te dá um norte em determinadas situações, mas ainda assim é um norte, é falar com alguém que já passou o que você está passando, entender qual era a situação, como a pessoa agiu. Mas, em forma nenhuma, eu vou poder olhar para você e falar, faça isso. Faça aquilo. De forma nenhuma. Porque eu estaria negligenciando mais de 50% da história. E está errado. Porque só a bundinha da panela conhece o calor do fogo só ela entende da chama do fogo, não é, e outra coisa, gente, o conselho não é de qualquer um, não é, geralmente conselhos de pessoas, e eu vejo isso muito lá na consultoria, de pessoas que querem fazer a transição de carreira, mas os pais, seja porque são de uma geração diferente da nossa, onde ele sucesso era nascer e morrer dentro de uma empresa, seja pela preocupação com as nossas finanças, seja pela preocupação com o nosso futuro, geralmente vão lá e, e dão mais medo, gera mais confusão do que certeza, por amor. Não é nem pela maldade, é por amor, por preocupação, por zelo. É bom falar com as pessoas, é pedir alguns conselhos e às vezes até dizer, olha, eu estou prestes a tomar essa decisão. Mas não é tudo que vocês têm que acatar. Vocês precisam começar a assumir a responsa do ser adulto de fazer e bancar sua decisão com medo e com receio. Ou vocês realmente acham que todas as mudanças que eu fiz na minha vida eu estava 100% certa. Nenhuma delas. Nenhuma. Até no meu relacionamento mais tóxico possível, eu ainda sentava e pensava, não, mas ele é bom nisso, nisso, nisso. Mas ele me ajudou nisso, nisso, nisso. Mas ele é, foi um cara bom nisso, nisso, nisso. nisso. Eu nunca tive 100% de certeza. Mesmo que a situação fosse a mais lixo possível que eu estivesse passando. Mas quanto mais adulto eu fiquei, mais eu me dei conta que eu precisava tomar e bancar minha decisão. Porque só eu fazia ideia do que eu estava passando, do que eu estava sentindo, do, do buraco que eu estava me enfiando. Ir para o desconhecido, ir para o novo, tentar algo novo, fazer mudança, tomar decisões importantes, é realmente se lançar e bancar a decisão. Que seja a decisão de retornar. Oh, fiz, tentei, não deu certo, vou voltar. Fiz, tentei, achei, não é isso ainda, vou mudar de novo, vou mudar de novo. E eu digo que a mudança, a primeira mudança, ela é sempre mais difícil. Porque eu lembro que deixar os 10, 12 anos ali de engenharia foi a coisa mais difícil. Minha filha, mas para sair do marketing para desenvolvimento pessoal foi um tapa. E vou falar para vocês, se surgir outra coisa vai ser um tapa, E se surgir, porque vai ficando cada vez, você fica mais maduro. Você começa a elaborar melhor a, a situação, as condições onde vocês estão. Então, meus amores, diante de situações que só você conhece a história, diante de situações de tomada de decisões que só refletem em você, só cabem a você, você pode ter apoio, você pode ter conselho. Mas observe mais pondere mais, ore mais e haja conforme o que somente está dentro de você. Busque apoio? Busque. Na hora da minha tomada de decisão, eu fui lá, Maicon, eu vou tomar a decisão. Vou precisar de ajuda financeira, agora a gente vai precisar se estruturar, fechou? Fecho. Dá para fazer? Dá. Financeiramente aguenta? Aguenta. Então eu vou fazer. Eu vou fazer. Ah, mas e se eu me arrepender? Se eu me arrepender, o diploma está lá eu volto a ser engenheira. Pronto, acabou. Porque o ser adulto é justamente isso: tomar a decisão e arcar com ela. Então, vai tomar uma decisão, tá à frente a uma decisão difícil, tá naquele momento cruza a espada, fecha a boquinha de sacola. Fica mais nos teus pensamentos. Busque um aconselhamento profissional que seja uma pessoa que não está enviesada, que não tem sentimento, que tenha uma visão mais clara, mais de fora. Mas mesmo assim, na hora de tomar a sua decisão, que seja uma decisão tomada por você, com base na sua realidade. Espero de coração que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma e eu te espero no próximo. Beijo!